0: A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais temas relacionados à odontologia, de uma forma leve, acessível e com conteúdo de primeira. Começa agora odontologia sem medo, com o Dr. Vitor Cruz. Cruz, Cruz. Fala pessoal, com atual cenário de pânico onde reinam dúvidas e incertezas sobre o novo coronavírus, Covid-19 nosso primeiro tema do podcast e assunto dessa semana não poderia ser diferente. Inicialmente eu gostaria de deixar bem claro que todo o conteúdo abordado aqui tem embasamento científico. E por se tratar de uma pandemia que se instalou aproximadamente 4 meses, a maioria desses estudos ainda estão no início, ou não tem números tão expressivos divulgados. Hoje iremos correlacionar o que se sabe até agora entre o Covid-19 e algumas medicações. O que pode ou não pode ser tomado, e o ibuprofeno pode agravar o quadro. A cura, será que ela já foi encontrada? Qual o mecanismo de ação dessas medicações? Será que todo mundo pode fazer uso? Para responder essas e outras perguntas, eu tenho o um imenso prazer de convidar o meu amigo e uma das maiores referências na área da farmacologia, o professor Marcílio Peixoto. Primeiramente, Marcílio, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e é uma imensa satisfação tê-lo aqui no início desse projeto.
1: Olá, Vitor. Muito obrigado pelo seu convite. É uma felicidade enorme poder participar dessa sua nova empreitada, que com certeza será uma empreitada de muito sucesso e felicidade para todos que o cercam e para você. Então, muito obrigado pelo convite. Eu espero aqui poder ajudar, não só dessa vez, mas assim, todas as vezes que forem necessárias para a gente estar sempre junto. Conta sempre comigo.
0: Muito obrigado, Macílio eu tenho certeza que a gente não poderia ter começado de uma forma melhor. Para iniciar esse assunto, eu queria entrar num tema que está sendo disseminado de uma forma maciça nos últimos dias, em relação à cura do Covid. A gente encontrou a cura do novo coronavírus?
1: Bom, infelizmente, a gente ainda não conseguiu uma cura. Né? A gente teve os primeiros dados dessa virose surgindo em dezembro de 2019, então, agora a gente está em março de 2020 e, obviamente, a cura vai ser um processo uh, de muito trabalho pela comunidade científica, mas nós esperamos, sim, que muito em breve a gente tenha dados promissores. Né? De forma geral, se tem falado muito sobre dois produtos que, recentemente, foram alardeados, ao meu ver, né, de forma até exagerada, pelo presidente Donald Trump, mas uh, ele fala com um entusiasmo muito grande sobre dois produtos farmacológicos que já são muito antigos, né? a cloroquina e a hidroxicloroquina. Bom, infelizmente, uh, a gente ainda não tem dados de grande relevância, né? os, os estudos iniciais que, que foram apresentados são estudos que ainda mostram alguns vieses científicos e aí você sabe muito bem que todo cientista ele tem uma característica muito grande de ceticismo, mas realmente faltam estudos clínicos randomizados para que a gente se sinta seguro em poder afirmar que a cloroquina e a hidroxicloroquina sejam substâncias eficientes para o tratamento e a cura uh, do, do COVID-19. Uh, talvez de uma forma mais alentadora e talvez mais promissora, pelo menos eu acredito que as vacinas tenham um papel muito mais significativo e desde a definição do genoma do vírus, né, tem se tem trabalhado intensivamente para que se produzam vacinas que possam aí sim prevenir né, que a gente faça a contaminação, algo muito parecido com o que já vem acontecendo com o vírus da influenza, né, que a gente tem a vacinação, que inclusive nesse, durante essa pandemia de, de Covid-19 aqui no Brasil teve o seu calendário modificado e agora a gente vai iniciar muito precocemente, já para evitar uh, o risco de um diagnóstico errôneo né, dos tipos de viroses a que a gente está susceptível. Quais os
0: cuidados as pessoas têm que ter com essas medicações? alguma contraindicação? Pergunto isso porque tiveram cidades que, após o anúncio desse estudo aí, as medicações acabaram em menos de 30 minutos em todas as farmácias, assim como aconteceu gradativamente com o álcool gel e as máscaras cirúrgicas.
1: Bom, com relação aos cuidados que a gente deve ter com essas medicações, eles são muito importantes, né, infelizmente, como você muito bem falou, já se tem até risco de falta desses medicamentos por um exagero da população, de que corre as gôndolas das farmácias, né, à procura desse medicamento sem nenhuma base científica e de uma forma até relativamente desesperada, né, causando... Certa, um certo pânico. E aí, mais uma vez, eu quero parabenizar esse seu serviço porque é, é a partir de uma boa informação que a gente vai conseguir efetivamente vencer e, e driblar, né, de forma geral, essas fake news que nos assustam. Né? Todos nós hoje estamos susceptíveis a essas fake news. Mas, de forma geral, precisa-se de muito cuidado, tanto com a cloroquina quanto a hidroxicloroquina. A gente poderia destacar aqui os seus graves efeitos adversos. Eu começaria destacando primariamente o risco de lesão na retina, ou seja, esses medicamentos podem causar cegueira por acúmulo lá na retina, e isso é extremamente assustador. Inclusive, já adiantando, é uma das contraindicações do produto, dos produtos, né? Eles são contraindicados para pessoas que são portadoras uh, de condições capazes de afetar a sua retina, mas além das lesões de retina da cegueira, a gente poderia destacar aqui as cardiomiopatias, dentre elas eu chamaria atenção às arritmias cardíacas, poderia destacar também a anemia hemolítica, né? assim para uma pra população mais leiga é interessante lembrar, pensar que é como se as nossas células, as, as hemácias, as, os glóbulos vermelhos começassem a explodir, né? a gente fica com quadro severo de anemia e também o risco de lesão hepática, né? o grave risco de hepatotoxicidade, por isso de forma geral a gente precisa de muito cuidado, de muita clareza na, na, na utilização desses produtos, por isso a indicação deve ser exclusivamente médica e os médicos só vão fazer efetivamente quando tiverem dados científicos que deem segurança para a sua utilização, então de forma geral, o a gente corre até um risco né, do uso irracional desses produtos trazerem uma grande sobrecarga ao sistema público de saúde, não só pelo Covid, mas sim pelo seu uso irracional e o risco de efeitos adversos que podem ser uh, traumáticos né, e podem ser tanto de formas reversíveis com, quanto irreversíveis para o paciente acometendo gravidade, inclusive, infelizmente, correndo o risco de levá-los ao óbito. É, me faz me lembrar muito, quando a gente teve a, a epidemia de H1N1, o que aconteceu com o medicamento de nome comercial Tamiflu, que tem como a droga ativa o Ocel Então, houve naquela época um grande estardalhaço da indústria farmacêutica, como sendo o, o Ocel Tamivir, o Tamiflu, um medicamento de, para combate, né, inclusive para prevenção e tratamento das infecções por H1N1, e hoje em dia esse fármaco se encontra proscrito, uma vez que a sua eficácia como um todo não foi das mais significativas e os riscos de efeitos adversos não suplantavam os benefícios do seu uso. Por isso, todo cuidado é pouco com medicação, medicação é coisa muito séria, o seu uso deve ser feito na forma de prescrição medicamentosa para o profissional é, especificamente habilitado. A automedicação é o grande perigo que a gente pode ter, é, principalmente durante um quadro de pandemia, em que a gente já tem uma superlotação natural do serviço de saúde, e aí a gente poderia sobrecarregar mais ainda por conta dos efeitos adversos.
0: Exatamente. É, ao meu ver, eu acredito que a falta de leitos daqui a alguns meses vai ser um dos principais problemas que a gente deve enfrentar por aqui. A quantidade de gente que está sendo infectada que a gente consegue observar nos outros países, elas têm crescido de uma forma impressionante. É, eu não sei o quanto... A gente está preparado para poder receber todos esses doentes de forma grave. A gente ainda tem os nossos outros doentes que têm outras comorbidades que também precisariam de internação médica. Isso tudo me preocupa muito. Então se realmente a gente consegue evitar a ocupação desses leitos, a gente deveria fazê-la. É, não deve tomar nenhum tipo de medicação sem que haja realmente uma prescrição médica para que a gente não corra nenhum risco e termine também ocupando e piorando ainda mais esse quadro. Mas, professor, como a associação, por exemplo, de um, um dos artigos que a gente pegou, ele associava um antimicrobiano, no caso a azitromicina, e o, a hidroxicloroquina, por exemplo, como que a associação de um antimicrobiano ela pode ser eficaz contra uma doença que é viral, que é um vírus.
1: Bom, muito interessante você me perguntar sobre essa associação azitromicina mais hidroxicloroquina. Na verdade, esse foi um dos estudos que apareceram recentemente agora na nossa na, na literatura, dizendo do, da negativação do PCR, né, a reação de cadeia polimerase, um dos tipos de exame que podem ser feitos para a detecção do vírus do Covid-19. E nesse estudo mostra-se que essa associação houve, promoveu uma, uma negatização precoce em comparação com os outros casos. De forma geral, os mecanismos ainda são, é, podemos dizer assim, que são ainda especulações. Nós temos estudos in vitro que comprovam algumas possibilidades de mecanismos de ação, mas a gente ainda não tem segurança efetiva para poder afirmar o verdadeiro mecanismo de ação sobre a, a célula que está infectada, no caso aí as células pulmonares, que são as principalmente, as principais agredidas durante a infecção pelo COVID. Mas tudo indica que a cloroquina e a hidroxicloroquina interfiram no, no pH né, da, da célula, interferindo com que haja o processo de desnudamento viral, liberação do seu material genético, que é o RNA, e a azitromicina, ela pode... É, ajudar na, na, na combinação, porque ela atrapalha o mecanismo de, de produção proteica, interferindo a produção de algumas proteínas é, virais. Mas, de toda forma, é, como a gente já falou anteriormente, ainda é, estamos numa fase muito precoce, os estudos mostram alguns vieses e aí a gente precisa ter muita clareza para que a gente possa fazer essas indicações. De forma que ainda não se sabe se cloroquina é isolada, hidroxicloroquina isolada ou mesmo associada à azitromicina seja efetivamente uma excelente alternativa para tratamento e cura do Covid. Nós aguardamos ansiosamente essas notícias científicas e sendo verdadeiras, né, suplantando os riscos, trazendo muito mais benefícios, a gente vai ficar muito feliz e sim, uh, poderemos ter aí, quem sabe, a cura para essa infecção viral.
0: Essa pergunta eu não poderia deixar de fazer. E o ibuprofeno? Finalmente. É mocinho ou vilão? O The Lancet, no dia 11 de março, alertou toda a comunidade acadêmica quanto o perigo do uso do ibuprofeno. Já o MS, no dia 18 de março, voltou atrás e disse que não há nenhum tipo de recomendação contra o uso dele. Principalmente nos sintomas, no tratamento dos sintomas do novo coronavírus. E daí, a gente pode ou não pode utilizar o ibuprofeno?
1: Muito bem, outra pergunta genial, né, com a questão do ibuprofeno, se ele é mocinho ou vilão, adorei essa sua fala, mocinho ou vilão, enfim, é, também temos, estamos numa fase muito precoce, né? nós recebemos uma comunicação na revista Lancet, esse foi no dia 11 de março agora, e nessa comunicação, realmente, eles chamam a atenção não só para o ibuprofeno, mas também para alguns grupos de antidiabéticos e alguns grupos de antipertensivos, como sendo facilitadores da manifestação da infecção viral. De forma geral, há uma lógica para que isso possa acontecer. Então, tudo indica que sim, parece efetivo que o ibuprofeno e antidiabéticos e alguns antipertensivos possam sim piorar uh, ou agravar o quadro de infecção. Mas a OMS foi muito cautelosa, no primeiro momento ela fez um anúncio dizendo que, que realmente o ibuprofeno estaria contraindicado, isso foi no dia uh, 16, salvo engano, e agora, mais recentemente, no dia 18, a OMS volta atrás, dizendo que realmente não tem dados suficientes para contraindicar o ibuprofeno. Então, como a gente ainda vive nessa guerra de informações, dizer com plena certeza se é mocinho ou vilão, a gente ainda não pode. Porém, vale o bom senso. Né? Se há uma possibilidade, ao meu ver, deveríamos evitar o ibuprofeno como sendo uma alternativa. Aliás, não falaria só do ibuprofeno, falaria de toda a sua família e mais ainda, falaria dos anti-inflamatórios não esteroides. Uh, na verdade, a sintomatologia específica do, do Covid está é, relacionado com dores e febre. Então, a escolha por um medicamento que tenha melhor perfil analgésico e antitérmico acaba sendo uma escolha muito mais racional. Então, de forma geral, evitar esses medicamentos, ou seja, usar quando for prescrito por um profissional de saúde, é, isso sim seria a forma mais correta. Por enquanto, Aquela história, né, cautela é sempre a melhor palavra a gente é, não entrar pelo cano numa hora dessa né? Tentar piorar uma coisa que pode ser tão grave especificamente
0: O que nos preocupa é que entre os principais sintomas Estão a febre alta e a dor de cabeça Dessa forma, qual que seria a medicação mais indicada O que é que normalmente a população poderia utilizar De uma forma um pouco mais segura?
1: Isso. Então, como você falou, né, para febre e dor de cabeça, que são os principais sintomas, a gente tem que usar um analgésico de terno e aí a gente tem duas, dois fármacos é, disponíveis que são os normalmente mais indicados nessas situações, inclusive para as outras viroses, como a virose de dengue, para o zika, para o cicungunha, que são situações endêmicas no nosso país. Então, a gente recomendaria aí o paracetamol e a dipirona. Ah, de forma geral, esses produtos também trazem consigo contra indicações e limitações de uso, então eu lembraria aqui do risco de lesão hepática produzido pelo paracetamol, do risco de agranulocitose, né, que é uma diminuição severa das células de defesa pela dipirona, para mostrar que não existe um produto 100% seguro. Então é extremamente importante que os seus ouvintes fiquem conscientes de que uh, todo medicamento ele deve ser usado com cautela. Todo medicamento deve ser utilizado dentro de certos limites, né? limite de dose. Então evitar os exageros e fazer o uso realmente das doses mais seguras e eficientes.
0: Mais uma vez fica o alerta que o abuso dessas medicações pode ainda trazer problemas mais graves. Uma outra situação que aconteceu bastante, que chamou a atenção, é que também sumiram das prateleiras das farmácias os polivitamínicos ou as vitaminas específicas eles seriam realmente eficazes no aumento da imunidade do indivíduo?
1: Bom, muito bem. Com relação a esses polivitamínicos, mais uma questão extremamente controversa na ciência. É... Na verdade, não existem dados que efetivamente comprovem a possibilidade do uso, nem também contraindiquem esse uso. No entanto, eu queria chamar a atenção de que, que para a suplementação com, com complexos vitamínicos, o ideal seria procurar um profissional de saúde, como um nutricionista, um médico ou um cirurgião dentista, para que isso seja feito da melhor forma possível. Na verdade, as doses de suplementação é que precisam ser avaliadas, porque normalmente na nossa própria alimentação a gente já tem um suporte adequado de, de deposição de minerais e de vitaminas que são suficientes para que a gente se mantenha, né, mantenha o nosso sistema imunológico devidamente adaptado para enfrentamento de infecções como, por exemplo, a do Covid-19. Mas, de forma geral, o maior cuidado seria na, no exagero de uso. né? Linus Pauling ele propunha o tratamento com doses maciças de vitamina C para algumas doenças que caracterizavam a imunossupressão, mas há muita controvérsia na ciência e esses dados nunca foram efetivamente comprovados. De forma que a cautela também na utilização, né, no exagero da utilização, por exemplo, para vitamina C, nunca, nunca, nunca inserir mais de 2 gramas de suplementação dia, uma vez que a gente já tem dentro de uma dieta balanceada uma quantidade específica e importante da substância para o nosso organismo. Então, de forma geral, sempre o acompanhamento de um profissional de saúde para que seja feita efetivamente a análise da, da necessidade de uma suplementação com esses polivitaminos.
0: Tenho certeza que após essa aula que a gente acabou de ter, a população vai ficar cada vez mais consciente de tudo. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu gostaria de saber qual o recado que você quer deixar para todos os nossos ouvintes.
1: Bom, como recado para todos, eu gostaria de dizer aqui que real, realmente estamos vivendo uma situação muito grave e que a melhor medida é sempre a prevenção. Então, o meu recado principal é tentar manter o isolamento social, que já é uma recomendação dos governos, né? É tentar, é, além dessa, dessa, desse isolamento social, é tentar fazer com que a gente tenha maior controle de, das infecções, então é tentar lavar muitas vezes a mão, é, sempre que for tossir, cobrir o nosso rosto para evitar que aquilo ali seja é, disparado. Se tiver doente evitar que a gente tenha transmissão para as outras pessoas, enfim é seguir o recomendado com a, a televisão e todas as informações que nós vemos é, estamos sendo bombadeados é, fazer com que a gente se proteja nesse momento tão delicado mais uma vez eu queria agradecer aqui a participação é, me sinto lisonjeado de estar prestando esse serviço né, junto com você, que é um fera que eu acho que só está aí para contribuir realmente com a com a população. Então, muito obrigado, conte sempre comigo e vamos nos manter informados para sempre que houver necessidade, para sempre que houver alguma novidade, estarmos aqui à sua disposição. Obrigado e um forte abraço para você.
0: Eu é quem agradeço por esse show de informação baseado em dados científicos, todas as dúvidas que nos foram tiradas, tenho certeza que essa é a primeira participação de muitas suas por aqui e realmente, pessoal, prevenção e isolamento social eles vão ser a grande chave do sucesso para que possamos conter essa disseminação do vírus e assim diminuir essa curva tão falada projetada pelas maiores autoridades, que possamos o quanto antes voltar às nossas atividades normais e de forma saudável. Agradeço também a você que ficou até agora nos ouvindo e os convido a nos acompanhar também lá no Instagram, através do victorscruz. Tá? Arroba Victor S. Cruz. Um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau! Esse foi o Odontologia Sem Medo,
1: com o Dr. Victor Cruz. Acompanhe no Instagram. Até o próximo episódio!